0: אנחנו רואים למשל, באותו זמן שביידן מבקר בישראל ומביע את תמיכתו וכל ההצהרות ממש פנטסטיות לאוזן הישראלית וגם בתמיכה מעשית, באותו זמן יש מפגש בין מנהיגי סים ורוסיה שבו הם לא מגנים את, uh, את החמאס, הם לא קוראים לחמאס ארגון טרור, ואנחנו רואים באמת את היחס הלגמרי שונה שלהם לסכסוך הישראלי חמאסי, זה עצום. פער עצום, בוודאי בתפיסות, בעמדות ובאינטרסים שמביאים לעמדות הללו.
1: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. המלחמה שפרצה אצלנו ב באוקטובר, יום שבת השחור, היא רק חתיכה אחת בתוך פאזל גדול ומורכב שמערב את המעצמות הכי גדולות בעולם. תחשבו על זה, מאחורי שלוש זירות של סכסוכים מקומיים לכאורה, טיוואן, אוקראינה ועזה, עומדות סין, רוסיה וגם איראן, שחימשה ומימנה את חמאס לאורך שנים. שלושתן נמצאות בקשרים גיאופוליטיים וכלכליים, אחת עם השנייה, ונמצאות בחזית אחת מול ארצות הברית, שהיא בת ברית שלנו, ישראל. לכן, מה שנראה אולי במבט ראשון, כמו מלחמת ג'יהאד מקומית של חמאס מול ישראל, בעצם מערבת בתוכה עוד מדינות רבות, בהן גם המעצמות הכי גדולות בעולם. זוהי רשת סבוכה ומורכבת של הרבה מאוד אינטרסים במערכת הבינלאומית. והשאלה הגדולה שמרחפת ממעל היא, האם מלחמת השבעה באוקטובר עלולה להתלקח גם, חס וחלילה, למלחמת עולם שלישית. כדי להבין טוב יותר את סבך האינטרסים שמנחה את השחקניות השונות במערכה ומהם הסיכויים למלחמה אזורית, נדבר היום עם המומחה לסדר עולמי באוניברסיטת חיפה, פרופסור בני מילר, וכן עם פרופסור גליה פרס בר נתן, מהמחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, ומומחית לשיתוף פעולה אזורי בשלום כלכלי. כמו כן, היא ראשת מכון דייוויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה. פרופסור בני מילר השתתף גם בפרק 290 של הצוללת, מוזמנים לחזור ולהאזין. שלום, פרופ' בני מילר.
0: שלום, הילה. שמח להיות uh, עוד פעם איתך בפודקאסט של גלובס.
1: תראה, לכאורה, מלחמת ישראל-חמאס היא מלחמה מקומית, או בואו נגיד יחסית uh, מקומית, אבל למעשה מעורבות בה גם המעצמות הכי גדולות בעולם. Uh, יכול מאוד להיות שזה קורה uh, במידה רבה מאחורי הקלעים. ארה״ב ואיראן זה ברור, אבל גם סין ורוסיה. איך בדיוק הכל מתיישב ביחד?
0: קודם כל הם מעורבות במישרין ובעקיפין, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, אבל העניין הוא כאן שסים פתחה במהלך דיפלומטי מאוד משמעותי בפברואר השנה, בכניסה שלה למזרח התיכון, בזה שהיא טיווחה בחידוש היחסים הדיפלומטיים בין שתי היריבות הגדולות במזרח התיכון, סעודיה ואיראן. אחרי שנים רבות של יריבות על ההגמוניה האזורית, בין סעודיה, המדינה הסונית המובילה, לבין איראן המדינה השיעית המובילה. בפברואר השנה סין סיפקה מה שנקרא את השירותים הטובים שלה כדי לתווך לחידוש ל של היחסים הדיפלומטיים בין סעודיה לבין איראן. זה היה צעד משמעותי דיפלומטי. בחדירה סינית אה, למזרח התיכון.
1: למה בעצם אה, הייתה נכונות כזו לחידוש היחסים?
0: היה איזשהו מהלך בשנתיים האחרונות במזרח התיכון לאישור ההדורים בין יריבות שונות. כן, טורקיה ואיחוד האמירויות, טורקיה ומצרים, המדינות הסוניות עם סוריה, כל זה בא אחרי העשר שנים של התוהו של האביב הערבי. ושיצר המון יריבויות והמון אלימות והמון בלגן וחוסר סדר ומלחמות אזרחים ומדינות כושלות וכל זה במזרח התיכון.
1: רגע, אבל יש פה גם איזשהו אינטרס כלכלי?
0: סעודיה, תחת בן סלמן, יש לה שאיפות מאוד גדולות לעבור מודרניזציה בהרבה תחומים, אבל קודם כל בתחום הכלכלי, ולתרגם את עושר הנפט שלה לעושר ושגשוג. גם בתחומים אחרים ולהובלה בתחומים אחרים, ובכלל החשיבות שלה מאוד גדלה במה שנקרא The Global South. זה המחנה של המדינות ה-Nan Aligned, המדינות שהן כאילו המדינות הניטרליות, בין שני הגושים הגדולים, הגוש שמונהג על ידי ארה״ב, הגוש המערבי, לעומת הגוש הסיני-רוסי, ואפשר להוסיף הסיני-רוסי-איראני. וסעודיה הפכה להיות מדינת מפתח במחנה הניטרלי הזה. עכשיו, השאלה הייתה לאיזה מחנה היא תהיה יותר קרובה. עד עכשיו, מסורתית, היא הייתה במחנה האמריקאי. היא נהנתה מערבויות ביטחון אמריקאיות, ממטריית ביטחון אמריקאית, תמורת מכירת נפט, וזה היה הסדר מאז 1945, כן? מאז ימי הנשיא רוזוולט ואבי השושלת, אבן סעוד. אבל הצעד הסיני הזה, בפברואר השנה, סימל שאולי סעודיה תתקרב למחנה השני, למחנה הסיני-איראני במקרה הזה, שזה גם אומר למחנה הסיני-איראני-רוסי. הצעד הנגדי של ארצות הברית היה כל תהליך הנורמליזציה עם ישראל, בגלל שחלק בלתי נפרד מהתהליך הזה כלל בתוכו ערבויות ביטחוניות אמריקאיות לסעודיה. אספקת נשק מתקדם והיתר לבניית כור גרעיני בסעודיה בסיוע אמריקאי. וכל זה היה בעצם כדי למקם את סעודיה בחזרה, שוב, במחנה הפרו-אמריקאי.
1: אז דיברנו בעצם על סין שמתווכת באופן פורץ דרך לאיזשהו הסכם משמעותי בין איראן לבין סעודיה, יחסים דיפלומטיים שמתחדשים. בואו נכניס את רוסיה למשוואה.
0: רוסיה התקרבה מאוד לאיראן מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, בעיקר בחודשים, בשנה האחרונה. איראן מספקת לה כמויות גדולות של נשק, כמו כטב"מים. רוסיה משתמשת בהן מאוד נגד אוקראינה, זה עוזר מאוד למאמץ המלחמתי הרוסי, וזה חיזק מאוד מאם ברית איראנית-רוסית. אפשר להגיד שהשילוב של שני המהלכים הללו, התיווך הסיני בין סעודיה לאיראן מצד אחד, ההתקרבות בין איראן לרוסיה עם אספקת הנשק האיראני, עזר מאוד לקרב את איראן, ולמעשה אולי בפוטנציה גם את סעודיה למחנה האנטי-אמריקאי.
1: ואולי פה אתה אומר נעוץ זרע הפורענות בעצם הנושא של הנורמליזציה בין ישראל לארה״ב לסעודיה, אבל רגע, לפני שתגיע לזה ותרחיב, מה לגבי
2: ציר
0: סין-איראן? סין-איראן כבר מספר שנים קשורות בקשר כלכלי מאוד הדוק. איראן מספקת חלק נכבד מצורכי הנפט של סין, וגם הם חתמו לפני מספר שנים על איזה הסכם של שיתוף פעולה להרבה שנים. הייתה פה בהחלט גם התקרבות בין סין לבין איראן בשנים האחרונות. עכשיו, איראן היא בעלת ברית טבעית. של סין ורוסיה, בגלל שהיא כמובן מאוד אנטי-אמריקאית, הצירוף שלה הוא מאוד טבעי. סעודיה, במידה, ובאמת סעודיה הייתה מתקרבת למחנה הזה, או לא נדבר על מצטרפת אליו, זה היה באמת הישג מאוד יוצא דופן ומאוד uh, משמעותי, כי סעודיה כן הייתה שייכת, ועדיין אולי אפשר לומר שייכת, בגדול למחנה האמריקאי. למרות שבין סלמן לביידן היו כמה מתיחויות מאוד מאוד גדולות.
1: אוקיי, okay, אז בעצם המכנה המשותף בין סין, רוסיה ואיראן הוא הרצון להחליש את ההגמוניה האמריקאית. במובן הזה הן בעצם באיזשהו אופן מתנגדות לכדי קבוצה אחת עם אינטרס חזק משותף, והן רוצות, אתה אומר, ליצור סדר עולמי חדש סביב הרצון הזה.
0: הסדר העולמי הזה, ביטוי מרכזי שלו, יהיה שכל אחת משלושת החברות, יהיה לה אזור השפעה שבו היא תהיה השחקן הדומיננטי באזור שבו היא נמצאת. כלומר, סין uh, זה האינדו-פסיפיק, מזרח אסיה, רוסיה זה uh, מזרח אירופה, ואיראן זה המזרח התיכון. וזה כמובן היה משנה מאוד את כל מאזן הכוחות הגלובלי בצורה מאוד מאוד מרחיקת לכת. האמת שקודם כל זה נכון לגבי האינדו-פסיפיק. האינדו-פסיפיק, אם סין הופכת בו, אה, דוחקת את רגלי ארצות הברית, זה משנה את מאזן הכוחות הגלובלי בצורה מאוד משמעותית, כי האינדו-פסיפיק זה האזור שהוא כלכלית הכי צומח. עם המון אוכלוסייה, זה איתגור עצום לארצות הברית. וזה כמובן, הביטוי הספציפי של זה, זה המאבק על טיוואן.
1: אז אם אנחנו מתרגמים את מה שאמרת באמת לאזורי סכסוך או אנחנו מדברים על טיוואן בהקשר של סין, אוקראינה, מלחמת רוסיה, אוקראינה בהקשר של רוסיה. ועזה, עזה ישראל בהקשר של איראן וחמאס.
0: כן, בהקשר המיידי. כמובן שיש כמה זירות, איראן הגיעה להישגים מאוד גדולים במזרח התיכון בכך שבשנים האחרונות היא בעצם הפכה להיות שחקן דומיננטי בארבע מדינות ערביות. בלבנון, באמצעות חיזבאללה, זה כבר בעצם מאז שנות ה-80, בעיראק. אחרי ההתערבות האמריקאית ב-2003, איראן בעצם הייתה המרוויחה הגדולה והפכה להיות שחקן מאוד מרכזי בפוליטיקה העיראקית, וגם שחקן כוחני באמצעות המיליציות השיעיות הפרו-איראניות, ובתימן ובסוריה בעקבות האביב הערבי. זאת אומרת, בעשור האחרון, היא הפכה להיות בעצם שחקן דומיננטי. אז יש ארבע מדינות ערביות שבהן בעצם יש כוחות איראנים, או פרו-איראנים, או מיליציות שיעיות שכפופות לאיראן, וכולן יוצרות איום אסטרטגי על ישראל. וכמובן, בעזה יש לנו את החמאס ואת הג'יהאד האיסלאמי, שלמרות שהם היוצאי דופן בקואליציה הזאת, כי הם סונים, גם הם נהנים מסיוע איראני ומתמיכה איראנית, מבחינה זאת, איראן פה יצרה איום ביטחוני משמעותי בגלל כל ההתפרסות שלה בארבע מדינות ערב, פלוס רצועת עזה.
1: ואתה אומר, בני, שרגע מכונן בכל המערכה הזו, יכול להיות, הוא הנורמליזציה שהתהוותה לפני שבועות ספורים בסך הכל, חודשים ספורים, בין ישראל, ארה״ב, לסעודיה. יכול להיות שפה טמון איזשהו זרע פורענות שהצית את ה... מלחמה הגדולה הזו לצערנו.
0: אנחנו לא יכולים לדעת את זה בוודאות. אם אנחנו מנתחים את האינטרסים של השחקנים שפועלים, היה פה אינטרס אדיר, גם בוודאי של איראן, ואיראן, אז גם הקשר הרוסי, גם רוסיה נכנסת פה, היה להם אינטרס מאוד חזק למנוע את תהליך הנורמליזציה הזאת ואת ההתקרבות מחדש של סעודיה למחנה הפרו-אמריקאי, והלוגיקה פעלה כך, חמאס יבצע פיגוע אדיר, משמעותי מאוד בישראל. ישראל תיאלץ להגיב בצורה מאוד חמורה. המון אזרחים עזתים ייפגעו. זה ייצור תסיסה מאוד גדולה במה שאנחנו קוראים הרחוב הערבי, בדעת הקהל הערבית. וזה יעכב מאוד, אם לא בכלל יבטל. את הנורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה ואת ההתקרבות מחדש בין סעודיה לבין ארה״ב ובכלל יחליש את מעמד ארה״ב ואת הסכמי אברהם כי דעת הקהל תזעק כנגד ישראל וזה גם מחדש יעלה את הנושא הפלסטיני למרכז הבמה בשעה שכל המטרה מבחינת נתניהו של הסכמי אברהם הייתה בעצם לגרום לשוליות של הסוגיה הפלסטינית מתוך התפיסה שאפשר לקדם הסכמי שלום, נורמליזציה, קידום יחסים כלכליים ואפילו ביטחוניים עם מדינות ערביות מרכזיות, בלי להתמודד עם הנושא הפלסטיני. התשובה הנגדית של המחנה הנגדי היא בעצם להראות ולנסות להוכיח שזה בלתי אפשרי, ולפגוע קודם כל בנורמליזציה עם סעודיה, לאחר מכן עם הסכמי אברהם, ובכלל ביחסי השלום שישראל יצרה במזרח התיכון, גם אפילו עם מצרים וירדן בזמנו.
1: כי בני, בוא נניח, אם באמת הנורמליזציה עם סעודיה, עם ההסכמים האלו, היו קורמים עור וגידים, היו יוצאים לפועל, זה היה מחליש מאוד את איראן, את סין ואת רוסיה?
0: לגמרי. הנורמליזציה הייתה מאוד מחלישה את איראן, כי זה היה מחזיר את סעודיה למחנה הפרו-אמריקאי, ומחזק מאוד את הסכמי אברהם, וכמובן איראן מאוד, מאוד מאוד לא אהבה את הסכמי אברהם, כי זה נתפס כהסכם אנטי איראני, שאחד היסודות שלו, לא היסוד הבלעדי, אבל אחד היסודות שלו, מעין היערכות אנטי איראנית, שנשענת גם על ישראל, יחד עם מדינות המפרץ הסוניות, ואם הנורמליזציה, אם סעודיה הייתה מושגת, זה היה בעצם משלים את התמונה של בידודה של איראן מהמדינות הסוניות המרכזיות, שהפכו להיות, חשוב לציין זאת. מה שקרה בשנים האחרונות, התהליך של שינוי מאזן הכוחות במזרח התיכון, הוא שסעודיה ואיחוד האמירויות הפכו להיות בעצם שחקנים מרכזיים. בזמנו, אם אנחנו חושבים פעם, אז מצרים, סוריה, עיראק, אלה היו המדינות המרכזיות. חל כאן מהפך אדיר של יחסי הכוחות, סעודיה ואיחוד האמירויות הפכו להיות שחקנים מרכזיים בגלל אושר הנפט שלהם מצד אחד, ובגלל חוסר היציבות המאוד גדול הפנימית בשלוש המדינות הללו, עיראק, סוריה ומצרים.
1: אז בגלל האינטרסים הכל כך גדולים שיש גם לרוסיה וגם לסין במערכה הזו, כמובן שלאיראן, אי אפשר להוציא מכלל אפשרות שהן עמדו ברקע הדברים, שהן ידעו אולי על הכוונות של חמאס, אולי אפילו סיעו, בהחלט היו שם מאחורי הקלעים, יכול להיות.
0: תראי, אנחנו לא יודעים, צריכים להיות מאוד זהירים. עכשיו, ברור שמבחינת ניתוח מפת האינטרסים, שגם לסין וגם לרוסיה היה אינטרס בכך. הייתי אומר, אבל קודם כל לרוסיה... וסין בכל זאת טיפה יותר רחוקה. נכון שהכניסה שלה, ההישג הזה שלה בפברואר השנה, בתיווך בין סעודיה לאיראן, הכניס אותה הרבה יותר למפה הדיפלומטית של המזרח התיכון. אבל בסופו של דבר רוסיה הרבה יותר מעורבת, וגם רוסיה הפכה להיות מאוד תלויה וקשורה באיראן, בגלל הספקת הנשק במסגרת המלחמה עם אוקראינה, מאוד קירב בין רוסיה לבין איראן. אז הייתי אומר שמעבר לאיראן, זה קודם כל רוסיה? וסין, אולי יותר בעקיפין, כזה מהצד, אם בכלל, כן? בכל מקרה, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים. אנחנו עושים פה ניתוח אינטרסים של השחקנים, על פי העמדות שלהם, על פי ההתנהגויות שלהם, בכל המאבק על הסדר העולמי הגדול, בשנים האחרונות. על זה הניתוח מבוסס. הוא לא מבוסס על איזשהו מידע בפגישה חשאית בין פוטין לבין שיזיפינג, או משהו כזה, כן? יש פה מפה מאוד ברורה של מהלכים אסטרטגיים. כאשר עזה הופכת לאחת משלוש נקודות המאבק, ונגדיר את שלוש נקודות המאבק האלה כאזורי הספר.
1: אתה יודע, בעבר כשדיברנו על זה, אז ככה אמרת לי שאתה מבחין בין המחנה של הטובים למחנה של הרעים, כן? איראן, סין, רוסיה ברעים, וישראל, ארה״ב ואירופה במחנה השני של הטובים.
0: לגמרי, אם אני חושב אפילו על, נגיד על ערכים אוניברסליים כמו Human Rights, כמו זכויות אדם, מה שלא יהיה, אז המחנה הפרו-אמריקאי, אני לא אומר שלא היו לו הפרות זכויות אדם, ולעיתים לא קטנות, אבל אי אפשר להשוות לרוסיה, סים ואיראן, שלושתם, זה עוד מחנה משותף ביניהם כמובן, משטרים סמכותניים, אכזריים, שקודם כל מדכאים אופוזיציה פנימית בתוך הבית בצורה אכזרית ביותר, ולעומת זאת, המחנה הפרו-אמריקאי, לפחות לגבי המדינות היסוד בו, ארצות הברית, קנדה, יפן וארה״ב ואוסטרליה, נגיד, בכל זאת, מדינות עם דמוקרטיה ועם שמירת זכויות אדם בצורה משמעותית.
1: כן, כעקרונות מובילים. כן. אז תשמע, השאלה שתלווה היום את הפרק, שאלה גדולה שככה, אני חושבת, חולפת במוחם של הרבה מאוד אנשים כיום, והיא באמת מבהילה ומפחידה, ואנחנו לא רוצים לעורר פה פאניקה, אבל כן, ככה, מפריחים אותה לחלל האוויר. מה
0: הסיכוי למלחמת בתרחיש של דברים של הידרדרות, של אובדן שליטה ושל אסקלציה בלתי מבוקרת. אני לא חושב שמישהו מהצדדים, בטח לא המנהיגות האמריקאית ולא המנהיגות הסינית, וגם לא המנהיגות הרוסית, אלא אם המצב שם יהיה של פוטין ממש מייאש, רוצים מלחמת עולם במובן המקיף של המילה. גם יש שני גורמים אובייקטיביים שמצמצמים את הסכנה של מלחמת עולם. קודם כל זה על המאזן הגרעיני, כי אם מלחמה מידרדרת, זה עלול להביא לאסקלציה גרעינית שפירושה הרס הכל, ולכן אף אחד לא ירוויח. והדבר השני, וזה מתייחס בעיקר למערב ולסין, לארה״ב ואירופה וסין, זה התלות ההדדית הכלכלית המאוד גבוהה על יחסי הסחר. הסופר מפותחים ביניהם, מבחינה זאת זה שונה מה שהיה במלחמה קרה בין ארה״ב לבין ברית המועצות, שבהם כמעט ולא היו יחסי סחר, התלות ההדדית הכלכלית הייתה מאוד 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 נמוכה, לא הייתה קיימת. לעומת זאת, בין ארה״ב לבין סין, בין אירופה לבין סין, יש יחסים כלכליים אדירים, בהיקף אדיר. נכון שארה״ב בזמן האחרון הטילה מגבלות, אבל זה בעיקר על טכנולוגיות סופר גבוהות, כמו artificial intelligence וצ'יפס. מחשוב מאוד ברמה גבוהה, דברים כאלה, אבל כל השאר, המאות ביליונים של סחר, מתנהלים עדיין במרץ רב, וזה אינטרס של כל הצדדים. אז זה גם כן גורם שמפחיד.
1: ואם אתה משווה בין התקופה הזאת, נניח, לתקופות שקדמו למלחמות העולם שכן קרו, כן? מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה. מה גורם לך לחשוב שעכשיו, ככל הנראה, זה לא יקרה?
0: אה, טוב, אני לא, כמובן, לא מוציא מכלל אפשרות של מלחמה, הקונפליקט הוא מאוד עמוד.
1: כן, אמרת לי שאתה מעריך את הסיכויים בעשרה עד עשרים אחוז, משהו כזה.
0: כן, מקסימום נגיד שלושים, אבל זה הגג של הגג של הגג. תראי, קודם כל, נשק גרעיני לא היה, לא במלחמת העולם הראשונה ולא במלחמת העולם השנייה. נכון, שבימים האחרונים של מלחמת העולם השנייה, ארה״ב הצליחה לפתח נשק גרעיני, והוא עזר לסיום המלחמה. אבל הוא לא היה רלוונטי לפרוץ המלחמה, להתקפה היפנית בפרל ארבור. לגבי הגורם השני זה טיפה יותר מסובך, תלות הדדית כלכלית היא לא הייתה משמעותית מאוד במלחמת העולם השנייה, עם זאת כן הייתה תלות הדדית כלכלית בין בריטניה לבין גרמניה למשל, ערב מלחמת העולם הראשונה, ולמרות זאת מלחמה פרצה. אז המחנה הריאליסטי ביחסים הבינלאומיים לכן מצביע על מלחמת העולם הראשונה ואומר הנה תלות הדדית כלכלית לא הצליח למנוע מלחמה בהיקף עצום, מלחמה שהרסה את אירופה במלחמת העולם הראשונה, למרות התלות הדדית הכלכלית. ונכון שגם אז הייתה מעין גלובליזציה, ערב מלחמת העולם הראשונה, לא ערב מלחמת העולם השנייה, הייתה גלובליזציה והיה יחסים כלכליים וכל זה. אבל היום בכל זאת הגלובליזציה הגיעה להיקפים מאוד גדולים, התלות ההדדית הכלכלית, הסחר, ההשקעות וכל זה. אבל זה לא מבטיח מניעת מלחמה, בהחלט. יש סכסוך מאוד עמוק בין המחנה האנטי-אמריקאי הסמכותני שברובו הוא לפחות דמוקרטי, סכנת אסקלציה בכל אחד משלוש הנקודות הללו, אוקראינה, עזה, כאילו המזרח התיכון וטיואן, קיימת. אני חושב שרבים יגידו שאולי טיואן היא הנקודה הכי המסוכנת, כי שם מעורבות שתי השחקניות בסופו של דבר החזקות ביותר והמשמעותיות ביותר, ארה״ב וסין. אז אם מדברים על מלחמת עולם, צריכים להצביע קודם כל עליהם, על ארה״ב וסין, וכאן בטיואן קיימת הסכנה הגדולה ביותר. נכון שגם אוקראינה היא לא רק נקודה פוטנציאלית אלא מלחמה מתנהלת בה בעוז רב וגם בעזה היום ובעזה כמו שניתחנו ניסינו לנתח בעצם בצורות שונות מעורבות בעצם כל המעצמות בדרגות שונות כמובן סין לא כמו איראן ואפילו רוסיה לא כמו איראן זאת אומרת יש הבדלים אנחנו רואים למשל, באותו זמן שביידן מבקר בישראל ומביע את תמיכתו וכל ההצהרות ממש פנטסטיות לאוזן הישראלית וגם בתמיכה מעשית, באותו זמן יש מפגש בין מנהיגי סים ורוסיה שבו הם לא מגנים את, uh, את החמאס, הם לא קוראים לחמאס ארגון טרור, ואנחנו רואים באמת את היחס הלגמרי שונה שלהם לסכסוך הישראלי חמאסי, זה עצום. פער עצום בוודאי בתפיסות, בעמדות ובאינטרסים שמביאים לעמדות הללו. וזה ממש התנהל באותם ימים, מנהיגי רוסיה וסין מצד אחד, מנהיגי ישראל וארצות הברית באותו זמן נפגשים בתל אביב.
1: אי אפשר לפספס אה, את, את שני המחנות, ללא ספק. טוב, פרופסור בני מילר, אה, תודה שהגעת שוב לצוללת, ואני... מקווה, אתה יודע, במה אפשר להתנחם בימים האלה, אני מקווה שבאמת המלחמה הזו, הכל כך קשה ועצובה, תישאר מקומית ותסתיים כמה שיותר מהר. תודה רבה.
0: תודה לך, הילה, ונהניתי מאוד.
1: את השיחה עם פרופסור גליה פרס בר נתן התחלתי עם לטור מדובר מאוד, שכתב פרשן ניו יורק טיימס תומאס פרידמן לפני כשבועיים, ובו הסרטט תרחיש ריאלי למלחמת עולם שלישית. פרידמן כתב כך: "כל כך הרבה טילים מגיעים כרגע לישראל מארגון חיזבאללה הפרו-איראני בדרום לבנון, שאנחנו נמצאים רק שלב אחד לפני מלחמה כוללת בין ישראל לבין השלוחות של איראן, ובאפשרות גבוהה בין ישראל לאיראן. אם זה קורה, ארצות הברית, רוסיה וסין עלולות להיגרר פנימה באופן ישיר או בלתי ישיר". לכן, לפני הכל, שאלתי את פרופסור פרס בר נתן לגבי האפשרות הזו של מלחמה אזורית. עד כמה זו אפשרות ריאלית לדעתה.
2: גם אני קראתי את uh, תום פרידמן, שהלחיץ את כולם עם תסריט מלחמת העולם השלישית שלו. והתסריט הוא לא מופרך, אבל בעיניי הוא לא כזה סביר. אני חושבת שבעיקר התסריט מראה לנו פשוט איך כל הדברים כל כך קשורים אחד לשני, איך ה... דרך מה שקורה אצלנו אפשר לזהות את כל הרשת הסבוכה של היריבויות והקשרים בין מדינות שונות מעצמות גדולות ולכן אפשר לדמיין את התסריט הזה של חיזבאללה מצטרף לעימות איראן ארצות הברית רוסיה סין מצטרפות לעזור לאיראן כלומר לדמיין את זה בצורה לוגית אני לפחות בהקשר הזה יותר אופטימית, אני חושבת שעצם העובדה שיש מודעות למורכבות של הקשרים האלה, אולי מצמצמת את הסכנה שהדבר הזה אכן יקרה, אבל כמו שאנחנו יודעים, אה, הרבה פעמים גם משברים גדולים אה, מידרדרים מסיבות אה, של עיוות התפיסה, אי או אי הבנות, או חישוב לא נכון, אז אה, רגועה אני לא, אבל אני גם לא חושבת שזה התסריט שאנחנו הולכים אליו.
1: למה את לא חושבת ככה? זאת אומרת, בעצם את אומרת, יש יותר סיכויים שזה לא יקרה מאשר שזה יקרה. לכאורה, יש פה בעלות ברית, באמת, בצד אחד, ובעלות ברית בצד אחר. מה גורם לך יחסית לאיזושהי אופטימיות?
2: אני חושבת שאין כאן שתי קואליציות שעומדות בצורה מלאה אחת נגד השנייה במשחק שהוא סכום אפס, ההצלחה של אחת הוא הכישלון של האחר, יש לנו פה קונסטלציה של יחסים שיש בהם גם מרכיב של יריבות, לפעמים יריבות מאוד רצינית, אבל גם לפחות בחלק מהמקרים מרכיב של אינטרסים משותפים, ודאי נגיד אם אנחנו מדברים על הסינים, שאין להם שום עניין להגיע עכשיו למלחמת עולם שלישית. גם כאשר מדברים על בעיקר היחסים בין המדינות בסיפור כאן, האמריקאים, הסינים, הרוסים, האיראנים, לפחות להבנתי, ושוב אני אומרת בזהירות, אנחנו לא מדברים על החמאס, אנחנו מדברים על מדינות שכן יש להן איזשהו תהליך קבלת החלטות רציונלי, יש להן מטרות ארוכות טווח שאנחנו יותר מכירים או פחות מכירים, ויש לנו יחסים שקשורים גם כן לאינטרסים משותפים של מניעה, של הסלמה, למשהו כמו תרחיש ולאות של מלחמת עולם שלישית וגם מהלכים כמו מהלכים של הרתעה שהאמריקאים היום מנסים באמת לאותת עם הנושאות מטוסים. המחיר של הידרדרות במלחמה שהיא לא רק מלחמה אזורית אלא מלחמה שגוררת לתוכה את כל המעצמות הגדולות הוא מאוד גבוה לכל השחקנים המעורבים ולכן אני חושבת שיהיה מאמץ מאוד גדול של כל שחקני המפתח לא להגיע למצב הזה שאנחנו מדרדרים לשם. כלומר, המשחק הזה, ואנחנו במזרח התיכון רגילים למשחק הזה של מלחמות אזוריות שהמעצמות הגדולות בוחשות בהן בצורה כזאת או אחרת, אבל מאוד חשוב להן להשאיר אותו מוגבל.
1: בתחילת הפרק שמענו את פרופסור בני מילר מחלק את המעצמות שיש להן קשר או עניין במלחמה מול חמאס ל"רעים מול טובים". כאמור, איראן, סין ורוסיה במגרש של ה"רעים", ולעומתן אנחנו, ישראל, ארה״ב וגם אירופה במגרש של ה"טובים". אבל מבחינתה של פרופסור פרס נתן, הסיפור הוא לא עד כדי כך פשוט, כי "רעים מול טובים" זו חלוקה שנשענת על סדר עולמי שמבחין. בגדול, בין משטרים ליברליים לסמכותניים, אוטוריטריים. אבל למדינות המעורבות כאן יש גם הרבה מאוד אינטרסים שהן מחזיקות בכל מיני מקומות, אפילו אצל שחקניות במחנה השני. למשל, לסין יש השקעות ועסקים רבים, גם אצלנו, בישראל. לכן הסיפור לדעתה הוא הרבה יותר מורכב.
2: אחת מהשאלות הבאמת הכי גדולות שאנחנו מתווכחים עליהן כל השנים זה על החשיבות ה... אבסולוטית שיש לסוגיות של ערכים ואידיאלים בעיצוב מדיניות חוץ, לעומת שיקולים של גיאופוליטיקה, או לחלופין של פוליטיקה פנימית. הרבה פעמים במציאות הדברים מתערבבים, כלומר זה לא או זה או זה.
1: אז אולי נפרוט את זה לדוגמאות, כי אני חושבת שמדינות שאת מתייחסת אליהן, כשאת חושבת באמת על מציאות מורכבת יותר, או מרובה באינטרסים, הן מדינות כמו סין, או כמו רוסיה, שלפעמים משחקות בכל מיני מגרשים.
2: נכון. הסינים אין להם איזושהי עמדה נורמטיבית שבעצם מכתיבה את ההתנהגות שלהם. לסין יש אינטרסים גלובליים, סין רוצה לשמור על מערכת כלכלית בינלאומית מתפקדת, כי זה קריטי לפיתוח הכלכלי שלה, זה מייצר עבורה גם כן אינטרסים מאוד ברורים בעולם הערבי, במזרח התיכון, כי היא צריכה להשיג מכאן את חומרי הגלם שלה. אז יש לה איזושהי תפיסה לגבי המזרח התיכון שהיא ככה הולכת בין הטיפות, היא יותר פרו-פלסטינית אבל לא לגמרי.
1: הסינים מושקעים גם בישראל בלא מעט
2: פרויקטים. בדיוק, אז הסינים באמת מנסים שם גם, באופן כללי היינו אומרים שהאוריינטציה שלהם היא יותר פרו-פלסטינית ובאמת הייתה גם ביקורת עכשיו של ישראל על התגובה הסינית למה שקרה. אבל סין מבחינתה... האתגרים המאוד גדולים של הגיאופוליטיים המשמעותיים, הם לא כאן, הם באזור של... הם במזרח אסיה, הם סביב טיוואן, הם סביב ים סין הדרומי, שם הסוגיות האלה עם ה-high stakes. מה שאמרת ככה עורר בי תהייה לגבי זה שיש להם איזושהי נטייה פרו-פלסטינית, זאת
1: אומרת, למה בעצם? זה באמת סביב הנושא הזה של ערכים. מכיוון שהם יותר מזוהים באמת עם ערכים פחות ליברליים, יותר אוטוריטריים, זה מכיוון שישראל יותר בצד של ארצות הברית, ויש איזושהי מלחמה כלכלית בין סין לארצות הברית, איזושהי מחנאות אה,
2: כזו רעיונית, ערכית, ששולחת אותה לצד הזה? בלי להסתבך עם עמיתיי חוקרי סין. אני חושבת שזה שילוב של דברים, באופן היסטורי, בגלל הצורך להשיג את מקורות הנפט בעיקר וגז מהמזרח התיכון, אז באופן כללי האוריינטציה הרבה יותר פרו ערבית, גם פרו איראנית, יש שיתוף פעולה, הסינים יש להם שדות נפט שמפתחים באיראן, אז זה כאילו דבר אחד. דבר שני קשור אני חושבת להיסטוריה של סין בתור מדינה מהפכנית, זאת שנושאת את דגל האנטי קולוניאליזם, מהימים באמת של, של מהו. שיצרה איזושהי אוריינטציה כללית יותר אוהדת למאבקם של הפלסטינים. ואת יכולה לטבל את כל זה ביריבות עם האמריקאים, שאיכשהו גם כן אולי אה, אה, מוסיפה משהו קטן שם. ועדיין את לא חושבת
1: שסין ששה אה, למלחמה, זה לא דבר שבוער לה לעשות.
2: לא רק שלא בוער לה, אני די משוכנעת שלסין אין שום עניין שתהיה מלחמה אה, אזורית כאן, נהפוך הוא. סין מנסה... לשמור על אזור יציב, סין גם מנסה במסגרת המאבק או המיצור שלה מול ארצות הברית ברמה הגלובלית, גם כן להעלות פרופיל ברמה הפוליטית דיפלומטית במזרח התיכון. סין שיחקה תפקיד מאוד מאוד משמעותי רק לאחרונה בתיווך בין איראן לבין סעודיה. כלומר היא שחקן פוליטי שמנסה לשחק כאן תפקיד חיובי בראייתם, לא לחרחר מלחמה. אין להם שום עניין לדעתי להיות מעורבים במשהו שיגרום פה לחוסר יציבות של השווקים, להפצצה של בארות נפט או מה שלא יהיה. להבדיל מרוסיה, סין באמת אה, יש לה הרבה מאוד מה להרוויח מההמשך של היציבות של הכלכלה העולמית, בוודאי גם כן לכל מה שקשור לשוק האנרגיה אה, הבינלאומי.
1: אמרת להבדיל מרוסיה, לרוסיה כן יש עניין? לכאורה רוסיה עדיין עמוק בבוץ אה, של מלחמה מול אוקראינה? אז איפה את ממקמת אותה במערכת הזו? אני
2: ja, לא חושבת שגם לפוטין יש עניין עכשיו להסתבך בעוד איזה מלחמה במזרח התיכון. המלחמה הנוכחית מאוד נוחה לרוסים. סוף סוף הם מפסיקים לדבר כל הזמן רק על מה שקורה באוקראינה. יכול להיות שיתחילו עם כל העברות כספים והסיוע הצבאי לישראל. יכול להיות שאיכשהו זה יכול לפגוע בסיוע האמריקאי לאוקראינה, למרות שלאו הנתי דווקא האמריקאים ההפך כורכים את הדברים ביחד, אבל אני חושבת שללא ספק לפוטין מאוד נוח שיש עוד משבר גדול עכשיו כאן, נוח לו שהאמריקאים מעורבים פה, והוא גם לא חסך את שבטו מהאמריקאים ודיבר על כל מה שקורה עכשיו כעל כישלון חרוץ של מדינות החוץ האמריקאית במזרח התיכון. בין זה לבין אה, להסיק שלרוסיה יש עניין שתהיה פה איזושהי הסלמה מעבר למה שקורה עכשיו, זאת לא תהיה מסקנה נכונה. וגם רוסיה משחקת ככה בין הצדדים, תומכת במדינות ערביות, אבל גם כן היו יחסים עם ישראל, כל היחסים עם ישראל באמת מאוד מורכבים, מהצד הישראלי כל השנים האחרונות לא היה ברור אם אנחנו באופן מוחלט רוצים לצאת נגד רוסיה, איכשהו ישבנו תמיד על הגדר גם מאז הפלישה לאוקראינה. כלומר, יש שם גם כן איזשהו משהו מאוד, מאוד מורכב, אבל הם לא רוצים להסתבך יותר על ידי ביטוחה, חוץ מלסבך את האמריקאים אולי, שזה... את זה אפשר גם במלחמה קטנה.
1: בכל זאת, כדאי להיזכר שלכוחות רוסים יש נוכחות משמעותית בסוריה, גם היום. ולמעשה, רוסיה היא זו שהצילה משטר אסד במלחמת האזרחים העקובה מדם. שהתרחשה שם בשנת 2011.
2: וזה בעצם דוגמה מאוד יפה למה קורה כשהאמריקאים מקבלים החלטה שהם באמת לא רוצים להישאב לתוך סכסוך מקומי. האמריקאים החליטו שעם כל מה שהם עשו, הם לא הולכים לשלוח כוח צבאי גדול לסוריה, ומי שנכנס לתוך התמונה והציל את אסד והקים בסיס וכל, זה בעצם הרוסים. מה שמחזיר אותנו לאמריקאים, שגם הם לא רוצים שיקרה פה משהו יותר גדול. כי כל מה שהם רצו זה בעצם אה, לצאת מפה, לפחות להישאר פה בעלויות אה, לא מאוד מאוד גבוהות, ומה שקרה עכשיו ללא ספק ערער את האסטרטגיה הזאת שלהם.
1: אז אני רוצה עכשיו שנפנה לצד השני של המתרס, ציינתי קודם את ישראל, ארה״ב, אירופה. איך את רואה את מערך האינטרסים שם?
2: צריך להבחין בין האירופאים לאמריקאים כמובן. שני סיפורים שונים. הסיפור הגדול הוא באמת הסיפור האמריקאי. האירופאים, אני חושבת, אה, שוב, בהמשך לשאלה, השאלה המובילה כאן, האם יש למישהו איזשהו עניין בהסלמה של הסכסוך הזה, אז מאוד ברור שבאיחוד האירופאי אין עניין כזה. אני חושבת שמה שראינו באיחוד האירופאי זה באמת המתח הגדול ברמה הפנימית בין ההבנה והאמפתיה של מנהיגים לבין דעת הקהל ששוב תלוי את מי שואלים ואיזה סקר רואים אבל אין ספק שאנחנו חשופים פה מאוד לעלייה הדרמטית גם באנטישמיות, גם בחוסר היכולת לנתק את האירועים המזוויעים של השביעי באוקטובר. מהשיח הכללי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, המצור על עזה. וזה בדיוק מה שרציתי להגיד,
1: באמת יש פער בין, את יודעת, הפגנות uh, גדולות מאוד שראינו בחלקן של מדינות אירופה uh, כנגד ישראל, פרו-פלסטיניות uh, מסוגים שונים. אל מול, בסך הכל, תמיכה יחסית גורפת של רבים ממנהיגי אירופה, שגם הגיעו לארץ להראות את התמיכה הזו. ממש הגיעו עד לישראל בעיצומה של המלחמה. זאת אומרת, דיברנו על איתותים קודם לכן, וזה באמת נראה לי איתות מאוד ברור. אפילו תהיתי למה צריך להגיע פיזית. את יודעת, ראש ממשלת בריטניה, גם ראש ממשלת אפילו יוון, לדעתי, ועוד, ועוד רבים אחרים, ממש משלחת אווירית כזו.
2: כמעט כי יש צורך, כי אחד הגיע, שהשני גם יגיע. את צודקת, אני חושבת שמצד אחד יש באמת חזית מאוחדת מאוד לת... של הבעת הזדהות עם ישראל ומה שישראל חוותה בשביעי באוקטובר, ואז הצעד הבא זה למה יקרה אחרי זה. כלומר, גם האירופאים וגם במידה מסוימת האמריקאים, מצד אחד מביעים הרבה מאוד אמפתיה ואהדה. ומצד שני החיבוק הגדול הזה גם כן בא עם איזושהי מטרה מאוד ברורה של לנסות לרסן את ישראל מבחינת כיצד היא תגיב. כלומר במקביל מדברים על הזכות הלגיטימית של ישראל להגיב ועל חוסר הלגיטימיות של החמאס ובאותה נשימה כמובן צריך לעשות את כל זה על פי כללי המשפט הבינלאומי, בדרכים הומניטריות ואנחנו כמובן מודעים לכמה בפועל הדבר הזה מורכב ואנחנו רואים את המספרים של ההרוגים והפצועים בצד הפלסטיני, מה שפחות רואים אצלנו בטלוויזיה, אבל כשרואים את זה באירופה זה מאוד משמעותי. המנהיגים האירופאים מצד אחד מאוד רוצים להכיל את הסכסוך הזה ולמנוע אסון הומניטרי גדול, בוודאי גם כן הסלמה. ולדעתי צריכים להתנהל מול הציבור שלהם, יש שם איזו אי נוחות מול הציבור של עצמם, ויכול להיות שחלק מהם חושבים כבר צעד קדימה על איך מהאסון הגדול הזה יהיה כאן איזשהו פתח לחשיבה מחודשת למעורבות חדשה בינלאומית שהיא לא רק אמריקאית.
1: אני רוצה לדבר איתך גם על שלום כלכלי, זה אחד uh, מתחומי המחקר והעיסוק העיקריים שלך, והוא מאוד רלוונטי, את um, יודעת, למה שחווינו פה לצערנו גם בתקופה האחרונה, במובן הזה שמדובר פה עכשיו על התנפצות הקונספציה. הייתה קונספציה שאפשר לקיים לא שלום, אבל איזושהי הבנה כלכלית מול חמאס. אנחנו ניתן להם כל מיני דברים שהם צריכים, גם כדי לרצות בעצם את הציבור שלהם. ברצועת עזה, נכניס לכאן פועלים, כל הזמן נעלה את מכסת הפועלים, אולי ניתן הטבות אה, והקלות כלכליות נוספות, וחמאס בתמורה ישמור על השקט. אה, פוליטיקאים ישראלים אפילו התהדרו בשנה, שנתיים האחרונות, שמדובר בשנה הכי שקטה ברצועת עזה. בדיעבד אנחנו מבינים אה, שככל הנראה זו הייתה ממש סוג של הונאה. כל הזמן הזה, כשאנחנו חשבנו שיש הבנה, למעשה לא הייתה שום הבנה מהצד של חמאס, הם ממש נערכו למתקפה. ולכן אנחנו מבינים שהנכונות הזה לקיים לא איזשהו הסדר כלכלי מול חמאס, היא, היא פשוט לא הייתה קיימת מלכתחילה. אז מה את חושבת? זאת אומרת, שלום כלכלי זה אכן אשליה, או שתלוי
2: על מי אנחנו מדברים? תראי, השימוש בכלים כלכליים מול החמאס הוא לא סיפור של שלום כלכלי. כלומר, אפשר לדבר על מה, כמה רחוק אפשר להגיע עם גזר כלכלי, או לחלופין עם אה, סנקציות, את יודעת, עם המצור. אה, זה סיפור שעומד בפני עצמו. ישנו מושג של השלום המסחרי שמתייחס בעצם ל, למה קורה כששתי מדינות סוחרות אחת עם השנייה, משקיעות אחת בשנייה. והדבר הזה מייצר איזושהי רשת של קשרים, תלות גומלין מאוד מאוד גבוהה בין שתיהן, לא תלות של אחת בשנייה, אלא תלות גומלין, עכשיו היא אף פעם לא תהיה סימטרית, אבל יש הדדיות, כלומר יש יחסים בין שני שחקנים, אני מהססת לומר שווים, אבל הספרות היא על מדינות ריבוניות. וכאן אנחנו מדברים על סיטואציה שונה. גם בתקופה הקצרה של האחים המוסלמים, ומורסי שלטו במצרים, עדיין המשיכו את שיתוף הפעולה הכלכלי עם ישראל, שיש לו חשיבות עצומה לכלכלה המצרית. כלומר, הטענה הזאת שכולם לא רציונליים ולא אכפת להם מהרווחה הכלכלית שלהם, או ששליטים בעצם לא מבינים שהרווחה הכלכלית של התושבים שלהם היא חלק מהיכולת שלהם להישאר בשלטון, זה לא נכון. זה נכון אולי לגבי החמאס, זה לא נכון מול מדינות ערביות אחרות כמו מצרים לצורך העניין, שללא ספק הנושא של ביטחון כלכלי נכנס כמשהו שהוא גם ברמה של האינטרס של השליטים בלבד, מאוד מאוד חשוב.
1: ראיתי ככה במאמר שכתבת לפני כמה שנים על uh, שלום כלכלי, שהתייחסת גם למושגים נוספים, שלום מסחרי ושלום קפיטליסטי. תוכלי להסביר מהם ההבדלים?
2: הרבה מאוד שנים האמריקאים והאירופאים ניסו לקדם גם במזרח התיכון, בעצם את השלום המסחרי. השלום המסחרי... הוא מה שנבנה על המודל של צרפת גרמניה, יצירה של באמת יחסי מסחר ענפים בתחומים שונים, ברמות שונות בין מדינות, כדי ליצור תלות גומלין כלכלית, כדי לייצר מצב שבו גם כשיהיה לנו משבר, שני הצדדים יבינו שהמחיר של ניתוק היחסים הוא גבוה מדי, ולכן זה יהווה גורם מרסן בזמן משבר. זה השלום המסחרי, על זה דיברנו. לעומת זאת השלום הקפיטליסטי בעצם הולך צעד אחד אחורה והוא מדבר על מה קורה בתוך המדינה עצמה והוא אומר בלי קשר למסחרים אחרים אם ב, במדינה פלסטינית עתידית אוקיי, תתפתח כלכלת שוק קפיטליסטית שבה יש רכוש פרטי ואנשים צוברים רכוש ואנשים עוברים איזשהו תהליך של רציונליזציה מפסיקים לחשוב במונחים יותר שוביניסטיים ככה ולאומיים, מבינים שיש להם רכוש שהם רוצים לשמור עליו, יש תהליכים פנימיים בתוך המדינה שבה יש כלכלה קפיטליסטית, כלכלת שוק, שהופכים אותה ליותר לפחות מוכנה לדבר על שלום מסחרי אחר כך.
1: התחלנו ככה את השיחה שלנו מלנסות למפות את האינטרסים אה, של השחקניות השונות, עד כמה את מכניסה למשוואה הזו גם את הבחירות לנשיאות שעתידות להתקיים בארצות הברית אה, בעוד שנה. שככל הנראה יהיו בין הנשיא המכהן ביידן לבין הנשיא אה, לשעבר שהזכרנו קודם, דונלד טראמפ.
2: גם האמריקאים עסוקים, גם ביידן עסוק בפוליטיקה אה, הפנימית שלו. וכאן אני חושבת גם אם יעלה נשיא רפובליקני, אה, שותפות האינטרסים עם ישראל, היא באמת מאוד מאוד עמוקה ומשמעותית. זה יכול להיות חם מהלב כמו ביידן, הנשיא הציוני האחרון, וזה יכול להיות יותר uh, בסגנון של טראמפ, זאת אומרת כמה ארצות הברית תהיה מסוגלת להרתיע את איראן מלהתערב בתוך כל מה שקורה עכשיו, גם דרך הרתעה של, של החיזבאללה, התפקוד של האמריקאים בתוך המשבר הזה שהוא קריטי, עשוי גם להשפיע על הבחירות בתוך ארה״ב בשנה הבאה. עם כל הביקורת, הספקנות לגבי ביידן, גילו, הכושר שלו לעשות דברים, אני חושבת שעכשיו זה מין רגע מאוד מאוד משמעותי של מנהיגות שלו, וגם הציבור האמריקאי מסתכל על זה.
1: טוב, אני מקווה שהגישה האופטימית שלך תתברר כגישה הנכונה שאכן תתממש. פרופסור גליה פרס בר נתן, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, בשורות
1: טובות. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושילחו את הפרק לחברה חובר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הוצאות למרואיינים, לנושאים לפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל בהילה, -HILA, hILA, מקף אמצעי w, at globs.co.il, -E או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהאזנתם. תודה לפרופסורים גליה פרס בר נתן ובני מילר. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. שמרו על עצמכם ונקווה שבוע שקט. להתראות.